0: Bienvenidos a Hola Córdoba, un espacio para abogados en donde compartiremos la experiencia del ejercicio de la profesión. En el episodio de hoy conversamos nuevamente con Agostina Capra en esta oportunidad sobre la imagen que se tiene del abogado y las alternativas que podemos encontrar que no necesariamente encuadran en la típica imagen y son igual de funcionales al ejercicio de la profesión. Bienvenida, Agos.
1: Hola, Anto, ¿cómo estás? de nuevo en este episodio que me encanta, así que muy contenta.
0: Gracias, gracias. Una vez más, queremos que nos cuentes eh, acerca de la reflexión eh, sobre el abogado milenial, esta, esta, este nuevo paradigma, esta imagen del abogado, que viene un poco a desmitificar la imagen tradicional que se tiene sobre el abogado. Contanos un poco de qué se trata.
1: Mira, yo creo que este es un episodio inclusivo para empezar, y digo inclusivo porque está dirigido no solo al oyente abogado, sino también al oyente cliente. Es que muy bien, como dijiste vos, muchas veces caemos en la idea de que el abogado tiene que ser esta persona sabia, bien vestida, con ropa elegante, vocabulario difícil y una gran sala de reuniones que es condición esencial de todo estudio jurídico. Cuando estaba en la facultad trabajé en estudios jurídicos y vi mucho esto. El cliente confía más en una persona bien vestida y con una gran oficina que en el asesoramiento puntual y el trato puntual que se le da. Y eso para mí es un gran prejuicio que hay que romper.
0: ¿Y qué prejuicio te parece que hay que dejar atrás?
1: Es cierto que un abogado con mucha experiencia probablemente tenga un estudio jurídico grande o de ya varios años y pueda brindar un asesoramiento completo y atento. Lo que quiero romper es con la idea de que esto tiene que ser una condición indispensable para dar y llegar con un buen abogado. Desde mi punto de vista... Un buen abogado es aquel que se pone a disposición de su cliente y sobre todo de la causa, en la medida de su conocimiento, asesoramiento y dedicación. Brindando una información también completa, concisa y clara, ¿sí? El espacio vestimenta y vocabulario simplemente es un plus. A ver, lo que intento decir es que poco a poco se va dejando atrás esta idea de ver al abogado como esa persona inalc inalcanzable, ¿no? ...que va a venir a solucionarnos todos los problemas... ...y que habla con un vocabulario jurídico y técnico tan complicado... ...que solamente va a entender él y sus colegas.
0: Exacto. Y contenos acerca de tu experiencia... ¿en, ...en qué espacios lo viviste a esto.
1: Particularmente me sucedió no solo en estudios jurídicos... ...donde trabajé, por supuesto, sino también en la facultad. Es como ver las dos caras de una misma moneda, ¿no? Tuve profes, por ejemplo, que hablaban con un vocabulario... ...tan técnico y profesional que siendo estudiante, incluso obvio, de abogacía, me costaba entenderlos. Y otros profes, que manejando también, por supuesto, un vocabulario técnico, bajaban eso a ejemplos mundanos de todos los días, que me facilitaban el entendimiento y comprensión de los textos, y eso hacía que el aprendizaje sea mucho mejor. Bueno, esa fue mi idea, por ejemplo, cuando, cuando decidí armar mi página o empezar a dar clases para el ingreso de abogacía. Intentar explicar de una manera didáctica, práctica, fácil, para que cualquier persona, no solamente un estudiante de abogacía o un abogado, pueda entender lo que se está explicando. Eso con respecto al vocabulario, que es algo que me parece fundamental. Y ojo, yo también empecé asesorando a mis clientes de una manera quizás muy técnica y fui puliendo esto porque me pareció que se podía conectar y empatizar más con el cliente si se le explicaba de una manera más simple, con palabras simples y no con tanta cosa complicada.
0: ¿Y por qué vivís como un prejuicio esto de tener el estudio jurídico para ganarte los clientes?
1: Con el tema del estudio, a ver, vamos a decir la verdad. Tener el estudio, el gran estudio, es el sueño de todo o de la mayoría de los abogados, inclusive el mío. Y eso creo que es fruto de un gran esfuerzo en la profesión. Lo que yo intento desmitificar es la idea de que sí si, y solo si tengo ese estudio jurídico bien armado, voy a ser un buen profesional. Creo que cada vez más, sobre todo en pandemia o a partir de la pandemia, somos los abogados que trabajamos desde nuestra casa, actualizándonos, estudiando para poder dar un buen servicio, atendiendo consultas por ejemplo por plataforma virtual, videollamada, por teléfono, una reunión en algún bar, siendo perfectamente funcionales a la profesión. Tener el estudio es suma, pero creo que es completamente paralelo a ser un buen profesional. Sí puede brindar un servicio quizás más cómodo o esa inmediatez es que está buena y me parece importante entre cliente y abogado pero no hace la diferencia con respecto a la profesionalidad del servicio que se brinda. ¿sí? Es romper con la falsa idea de una mega estructura para ser exitoso. La idea de romper con que el abogado tiene que ser una persona seria, bien vestida y de traje. En definitiva, lo que, lo que me movilizó es entender que en todas las profesiones, el profesional es el que tiene que poner su impronta en lo que hace y, y como esa ese distinción para salir del montón para que un cliente lo elija y para que alguien nos elija por nuestro servicio y nuestra capacidad. Y así como algunos se pueden caracterizar o sentirse cómodos con, con usar traje y tener una gran oficina, quizás hay un lado B, estoy segura que hay un lado B, que se siente cómodo trabajando en un ambiente más pequeño y quizás vestido un poco más casual.
0: ¿Y qué sería lo que tenemos que desmitificar
1: otro punto me parece que es la idea de que el abogado es esta especie de superhéroe que va a solucionarnos todos los problemas. Si bien es cierto que uno recurre a un abogado cuando tiene un problema, creo que nosotros estudiamos justamente para poder brindar una solución y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no todos los abogados tenemos que saber todo. Y eso es algo que aclaro porque me pasó. Cuando arranqué, por ejemplo, me costaba mucho decir que no. Intentaba siempre responder consultas, abarcar eh, todas las ramas por el miedo que me generaba de decir que no y que el cliente no me vuelve a elegir o no me recomiende. ¿sí? Y después supe entender que así como un médico se especializa en una rama en particular o un contador puede especializarse en un tema específico, con la abogacía sucede lo mismo. Y además, la clave para poder ser el mejor y brindar un buen servicio es hacer algo que nos guste.
0: ¿Y vos en qué área te encontraste?
1: Yo descubrí, por ejemplo, que me encanta civil y que me encanta laboral. O que, por ejemplo, no me hallo haciendo derecho de familia. Entonces, ese tipo de consultas se las delego a algún colega. Y otro colega que no haga derecho laboral, por ejemplo, me puede delegar a mí. Y así. Esto de ver la competencia como equipo, como hablamos en el podcast de Emprender a los 30 que hicimos anteriormente, ¿sí? Esto me parece fundamental. Y también tomarse el tiempo necesario para decidir qué es lo que realmente nos gusta. Así como en el secundario, por ejemplo, tenemos la Expo Carreras, que me pasa ahora con mis alumnas, y la Expo Carreras nos ayuda a decidir qué es lo que queremos estudiar o en quiénes queremos convertirnos, profesionalmente hablando. Y algunos de nosotros tenemos súper claros que queremos estudiar abogacía, por ejemplo, y hay otras personas que no, que necesitan investigar un poco más o, o tomarse su tiempo para poder decidirse. Creo que con el ejercicio de la profesión sucede exactamente lo mismo.
0: ¿Y qué le podés aconsejar a los oyentes? a esas personas que nos están escuchando del otro lado
1: mira me, anima, me animaría a decir que el 50% de los estudiantes de abogacía o abogados en ejercicio que creo que pueden ser la mayoría de nuestros oyentes en este momento elegimos la carrera pensando en ser grandes penalistas como pasaba en las pelis o en las series y también me animaría a decir que con el transcurso de la profesión o del estudio incluso de la profesión no, no solamente el ejercicio esta idea nos cambia no a todos pero a muchos. Y eso está muy bien, porque de eso se trata. Estudiar, experimentar y ver si realmente queremos ser penalistas, por ejemplo, siguiendo esta idea que tenemos, o si era más una imagen idealizada por estas pelis o series y en el camino, tanto del estudio, de la profesión como del ejercicio, descubrimos ramas más interesantes que quizás nada tenían que ver con la idea que teníamos al principio. Y eso está perfecto.
0: Buenísimo, Agos, todo lo que nos estás contando. ¿Y por qué eh, hacías alusión a la palabra millennial.
1: Para mí, ser millennial es eso, es ser uno mismo. Es la generación que se anima a ser libre, es la generación que se anima a hablar, la generación que se anima a elegir lo que quiere ser por, por, por uno mismo, ¿no? no por un mandato. ¿Y por qué no aplicarlo también a algo tan importante que nos va a acompañar por muchos años y muchos momentos de nuestra vida, como lo es nuestro trabajo y nuestra profesión?
0: Buenísimo, me parece súper valioso tu aporte. Gracias una vez más por elegir este espacio eh, y traernos estas palabras tan sabias que creo que, que les puede ayudar a un montón de personas. Eh, me parece que es súper actual y, y que todos pasamos por, por estas preguntas y estas ideas que podemos ver que la abogacía va cambiando, va mutando desde las formas tradicionales y los conceptos tradicionales de, de cómo es ser un exitoso abogado, o un buen abogado. Um, a los, los nuevos paradigmas y formas de ver la profesión y de vivirla, que no necesariamente tenemos que tener una mega estructura para, para dar un excelente servicio a nuestros clientes y que se trata también de eh, la profesionalidad que le brindamos en, en cada servicio. Así que muchas gracias de nuevo a vos, un verdadero placer tenerte de nuevo en este espacio.
1: Bueno, gracias, Anto, la verdad que me encanta trabajar con vos y creo que lo que decís es muy importante sobre todo como conclusión, digamos en esta idea del éxito que el éxito para cada persona y hablando de abogados para cada profesional puede ser diferente no necesariamente el éxito va de la mano con tener dinero y no es así con la idea de tener el gran estudio gran, o estar de traje o estar litigando permanentemente cada uno puede tener una idea de éxito muy diferente y eso es lo que quiero dejar abierto no dejar abierta la idea de que cada uno puede hacer su camino de manera diferente y que la idea tradicional del abogado se rompa porque puede encuadrar en algún tipo de abogados, pero en otro tipo no. Y eso está perfecto. Entonces, permitirnos ser libres en la vida y en la profesión. Te agradezco un montón y espero verte pronto.
0: Gracias a vos. Nos vemos seguramente muy pronto con otro podcast.